0: Ada warn yang sedikit, mungkin tips-tips yang bakal lo dengar itu akan mengubah mesyu secara total karena ini jarang disampaikan. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo apa kabar sobat pembelajar dimanapun lo berada kembali lagi di podcast cerita pembelajar season 6 quick insights Bersama gue Umar Alvaro yang akan membagikan tips-tips pengembangan diri dan produktivitas Supaya lo bisa menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan terus menjadi lebih baik lagi Di episode kali ini, gue bakal bahas 6 tips menjadi mahasiswa yang super produktif Nggak cuma produktif, kita mau jadi super produktif Karena sudah banyak yang produktif sebetulnya ya Tapi kita mau meningkatkan lagi, mau membuat produktivitas kita berkali-kali lipat Nah ini berdasarkan pengalaman gue aja dari Gue mahasiswa dulu ya, jadi dulu gue kuliah di ITB, S1 dan S2 nya S1 nya elektro, S2 nya teknologi informasi di ITB Dan Gue nggak cuma menjadi mahasiswa yang akademisi gitu ya, coba dapat IP yang bagus, bukan cuma itu gitu ya. Walaupun gue dapat juga cum laude, juga ikut berbagai organisasi, juga ikut berbagai lomba, punya berbagai proyek, ada bisnis juga, ada kerja juga part time mengajar, dan banyak yang gue handle. Pertanyaannya gimana bang cara ngatur waktunya? Itu yang selalu gue terima di setiap webinar, training, workshop tentang produktivitas. Gimana Bang Umar cara ngatur waktunya? Kalau ada banyak fokus seperti itu kan susah ya gitu Apakah Bang Umar tidak punya teman sehingga tidak pernah nongkrong? Ya enggak juga lah Kan pasti kita punya teman, punya geng juga Apakah Bang Umar tidak pernah main-main? Enggak -main? juga gitu ya. Gue juga seneng main game Gue juga seneng nonton dulu Gue dulu bahkan sering main dota gitu Dan banyak hal lagi gitu Tapi bagaimana sih bisa ngehandle handle itu semua? Itu yang akan gue bahas di episode kali ini Ada warning sedikit, mungkin tips-tips yang bakal lu dengar itu akan mengubah lu secara total Karena ini jarang disampaikan teman-teman Gua nggak akan kasih tips-tips yang dalam tanda kutip basi gitu ya Wah lu harus coba mengatur waktu atau lu harus rajin belajar jangan cuma di kelas tapi di rumah juga diulang-ulangi materinya Yaelah itu tips-tips yang pasti lu udah tahu juga, bener gak? itu tips-tips yang lo pasti udah tahu gue yakin. Nah gue bakal bikin tips-tips yang spesial buat lo pendengar cerita pembelajar dan ini gue sudah melakukan semuanya. So kalau lo mau terapkan langsung terapkan habis ini karena kalau lo tidak terapkan akhirnya hanya jadi pengetahuan dan tidak ada gunanya. Yang pertama, langsung kita mulai. Tips pertama adalah tahu value diri kita. Self value kita apa? Nah di sini menarik. Value ini maksud gue adalah apa yang kita hargai gitu ya. Apa yang kita hargai ketika kita di kuliah. Nah, banyak orang yang hargai pengalaman. Banyak orang yang menghargai sosial atau jaringan kita, jejaring kita di kuliah. Ada juga orang yang fokus ke membangun portofolio supaya siap untuk kerja nanti gitu ya. Bikin CV yang bagus. Bisa juga. Banyak sekali tipe-tipe mahasiswa ketika berkuliah. Sayangnya banyak orang coba ikut-ikutan atau tidak tahu mana yang difokuskan sehingga orang-orang banyak kehilangan jalan. Apalagi udah di semester-semester akhir. Apakah lo mungkin mulai merasakan seperti itu? Gua nggak tahu ya. Tentunya lo lagi semester berapa kalau lo dengerin atau kalau lo bukan mahasiswa apakah lo masih e, pelajar mungkin atau udah lulus? Tapi semoga lo bisa relate. Jadi coba kita clearkan dulu value-nya apa. Kalau dulu gue ketika kuliah, value utama gue adalah, ya gue mengembangkan diri, gue mau bertumbuh di sini, gue menjadi uh, orang yang lebih baik lagi, harus beda ketika gue pertama kali masuk itb sebagai mahasiswa baru dengan ketika gue lulus, dan gue nggak mau cuma jadi Engineer saja Karena gue jurusan teknik gitu ya Gue nggak mau lulus jadi engineer aja Jadi punya keterampilan engineering Tapi gue mau dapat soft skill soft skillnya Karena katanya kalau aktif organisasi Dapat banyak soft skills kan gitu Oke okay, that's good gitu ya Jadi gue tahu value nya apa Nah jadi tolong teman-teman Ikuti value dulu Jangan langsung ke action akhirnya Jangan langsung oh daftar unit Daftar himpunan daftar komunitas No itu setelah itu Ya, itu setelah kita tahu value kita dulu Karena kalau kita langsung loncat Akan ada miskoneksi dengan apa yang benar-benar kita hargai yang mau kita kejar ya Kita biasanya baru sadar di akhir-akhir nanti Nah kemudian yang kedua ketika kita tahu value kita Coba kita bikin yang namanya hirarki prioritas Apalagi itu hierarki prioritas atau mungkin banyak yang menyebutnya skala prioritas Nah prioritas lo apa? Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Banyak orang yang secara template secara default, oke, okay, kalau gitu prioritas buat nomor 1 akademik. Kemudian nomor 2, nomor 2 keluarga mungkin atau satu keluarga, dua akademik gitu ya. Kemudian tiga organisasi, empat lomba dan seterusnya. Kalau organisasinya banyak, mungkin e, empat organisasi 1, kemudian nomor 5 organisasi 2, yang nomor 6 organisasi 3 dan seterusnya. Nah, teman-teman, kita nggak harus ikuti standar yang ada. Kita nggak harus ikuti yang orang-orang bilang. Contohnya seringkali gue bilang prioritas gue, oke okay, sekarang prioritas gue nomor satu organisasi, nomor satu di himpunan gue itu lebih penting daripada akademik gue, hell why gitu ya ketika gue mencoba lagi aktif-aktifnya di organisasi pada waktu itu di himpunan mahasiswa gue mencoba setotalitas itu teman-teman ya. setotalitas itu, se bener-bener 100% gitu ya kalau bisa berkontribusi di sana Itu yang ingin gue lakukan dulu Kenapa? Ya karena gue ingin bertumbuh, gue ingin berkembang Nah itu kuncinya Kuncinya adalah kita tahu prioritasnya seperti apa Dan prioritas itu sebenarnya bukan satu hal yang statis gitu ya Bukan hal yang gitu-gitu aja bisa berubah, bisa dinamis, bisa fleksibel Ya ketika zaman-zaman ujian pasti berubah Prioritas nomor satu gue jadi akademik Benar ga? Tapi ketika nggak lagi pik-piknya akademik ya udah gue ubah lagi nah banyak yang nggak tahu bahwa oke okay, kalau prioritas sudah diterapkan kita jalankan terus no kita boleh mengubah prioritas kita over time ya berganti waktu berganti masa kita ganti lagi prioritas kita ya jadi kita harus tahu prinsip yang namanya hierarki prioritas kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa memahami sistem nah gimana sih memahami sistem ini cara gue hacks yang benar-benar gue gunakan ketika kuliah dulu jadi gue tahu kuliah-kuliah mana aja yang gue sebenarnya bisa absennya beberapa kali gitu ya jadi gue tahu yang mana nih yang bisa gue cabut atau gue masuk di tengah atau gue maksudnya di akhir gitu ya yang penting ngisi absen itu yang gue lakukan dulu kalau ini tidak sesuai dengan value teman-teman jangan diikuti ya jangan diikuti oke okay. jadi gue adalah Anak yang bandel sebenarnya teman-teman gitu ya Sering uh, cabut kelas gitu ya Atau uh, ke kelas gitu kan nggak bawa tas gitu ya Ke kelas nggak bawa tas uh, Tasnya gue taruh di sekretariat himpunan Terus gue masuk uh, Ikuti kelasnya mungkin 5 menit gitu ya Ada ketika isi afan Terus gue keluar gitu ya Ya pilihan teman-teman Semua itu pilihan Karena gue merasa ada yang lebih gue prioritaskan daripada itu Gue sering cabut kelas kuliah Buat ngajar misalnya Ya gue merasa itu lebih berharga Gue berbagi ilmu bermanfaat, gue juga senang ngajar dan gue juga dibayar. Gue juga sering juga cabut satu kelas untuk mengerjakan tugas kelas yang lain atau cabut kelas untuk mengerjakan agenda agenda di himpunan gue. Itu yang gue lebih prioritaskan. That's no problem, ya yeah. no problem. tergantung apa hierarki prioritas gua tadi maka tadi pertama apa value dulu kemudian yang kedua hierarki prioritas baru yang ketiga pahami sistem jadi yang mana yang bisa kita twist gitu yang mana dosen yang baik yang mana dosen yang kurang gitu ya pahamlah teman-teman maksud gua seperti apa yang mana yang teman-teman bisa oke okay, kerjaan kerjaan tugasnya nggak usah serius-serius amat karena enggak terlalu pengaruhkan nilai kalau misalnya teman-teman tidak terlalu meng-value uh, ilmu yang teman-teman pelajari gitu jadi kita Jangan pukul rata, ada kelas yang gua Pingin banget dapat ilmunya di kelas ini. Ada kelas yang gua nggak terlalu minat, ya udah mungkin nilai gue bagus aja, ilmu ya udah nomor sekian. Jadi gua tahu, oh ya udah, di kelas yang ini gua nggak harus kerjain tugas rajin itu, ya, yang penting nilai gua bagus di ujian. Nah, caranya gimana? Caranya gua tahu sistemnya. Sistemnya oh pembobotan nilainya lebih besar pembobotan nilai ujian. Ya udah gue fokus ke ujian aja kalau gitu. Atau kalau bobot nilai yang lebih besar di bobot tugas, ya udah gua fokus ke tugas. Hal seperti itu, teman-teman. Jadi gue adalah orang yang tidak mengerjakan semua tugas. No, gue mengerjakan tugas yang menurut gue penting, yang menurut gue relevan, yang menurut gue bobotnya lebih tinggi itu gue coba kerjakan. Ada juga tugas yang gue kerjakan dengan serius, ada juga tugas yang gue kerjakan dengan sekedarnya. Jadi gue mengoptimasi segala hal kegiatan yang ada supaya gue bisa berperformanya sebaik mungkin gitu ya. Agenda organisasi juga, kalau ada yang bisa gue delegasikan, ya udah, oke, okay, bantuin gue ya. Misalnya gue kan jadi Kepala departemen pada waktu itu ya, Menko Menko PSDM gue waktu itu, ya udah di bawah gue ada menteri-menteri atau anggota menteri gue, ya udah lu aja yang datang ya ke forum ini. Jadi karena gue memahami sistemnya, nggak perlu gue datang bisa delegasi, atau yang ini gue perlu datang. Nah dengan cara seperti itu gue bisa lebih mudah manage waktu gue. Jadi memahami sistem. Lanjut ke yang keempat adalah eksplorasi diri. Kalau kita udah bisa paham sistem, coba kita luaskan lagi. Gua coba menjadi seorang yang generalis dan spesialis secara bersamaan gitu ya. Jadi gua coba terus menyebar jala, mencoba mengeksplor banyak hal. Makanya itu yang bikin gue bisa punya pengalaman yang gue rasa cukup lah. Gue puas kuliah, asli gue puas kuliah. Apakah gue menjadi mahasiswa yang paling baik? No, bukan. Apakah gue yang IP-nya tertinggi seangkatan? Tidak juga. Apakah gue so aktif itu sehingga jadi presiden kampus? Enggak juga gitu ya. Tapi gue puas dengan apa yang gue lakukan. Gue menjadi diri gue yang terbaik di setiap lini-lini tadi. Gue nyobain bisnis? Iya, gue nyobain kerja? Iya, gue nyobain aktif organisasi? Iya, gue nyobain ikut. Kegiatan-kegiatan uh, di luar kampus iya, gua nyobain berbagai proyek iya, gua jadi asisten dosen juga, jadi asisten laboratorium juga, jualan juga. Nah jadi banyak yang gua coba dan gua puas karena gua berani eksplor diri. Apakah di semua lini tadi gua sukses? Enggak. Tapi gua tahu lini yang gua suka oke, okay. ini yang gua optimalkan. Yang nggak suka ya udah kurangi. Beberapa organisasi gua ikut, terus gua cabut di tengah. Tentu tidak sekedar cabut menghilang gitu ya nggak? Tapi gua bilang ke ketua departemennya. Bang, gua ada amanah lain nih, gua ada kerjaan lain di sini. Jadi gua minta izin mengundurkan diri. Sorry banget, tapi kita tetap komunikasi aja. Kita tetap jaga silaturahmi, tapi gua nggak bisa handle amanah di sini lagi, gitu. Ya nggak apa-apa. Karena setiap orang punya value-nya masing-masing dan hierarki prioritasnya masing-masing. Gitu. Jadi, yang keempat jangan takut untuk mencoba explore, gitu ya. Kemudian terakhir yang nggak terakhir ya ada dua lagi berarti yang kelima membuat jalan kita sendiri nah ini seringkali terjadi sebuah dikotomi apa itu dikotomi dikotomi itu adalah a atau b ya a atau b jadi kalau di kampus gue biasanya dulu lo mau jadi orang yang akademisi atau mau jadi orang yang aktivis lo mau jadi orang yang akademisi itu belajar gitu ya belajar rajin terus mungkin ikut lomba-lomba terus jadi asisten dosen asisten lab Kemudian IP-nya bagus, jadi mahasiswa berprestasi, itu adalah jalur akademisi. Kemudian ada juga jalur aktivis. Jalur aktivis itu aktif di organisasi, di himpunan, di bem, kemudian e, ikut aksi, kemudian apa lagi ya? E, ikut berbagai gerakan-gerakan. Nah, itu jalur, jalur apa kesebutnya ya? Jalur aktivis. Sebetulnya jalur nggak cuma itu gitu ya. Bisa juga jalur pengabdi, gitu ya Jadi aktif di kegiatan sosial masyarakat Ke desa-desa Ada juga yang kayak gitu Nah sebetulnya kita bisa bikin beberapa Pilihan jalur gitu ya. Dua atau tiga atau empat Tapi sebenarnya menurut gue Jalurnya itu nggak dua atau tiga atau empat Tapi seribu Tapi sejuta Jadi banyak sekali sebenarnya jalur-jalur yang bisa kita pilih Kita bisa combine semuanya Jadi kuncinya Coba bikin jalur kita sendiri Kita tidak harus memilih akademisi atau aktivis, gue pilih keduanya mau apa coba, boleh-boleh aja kan ya gue ambil semuanya, akademisi gue oke okay. gue juga sempat pengabdian ke desa-desa, ke rumah belajar ke warga-warga di sekitar kampus gue dulu, bikin berbagai kegiatan bakti sosial itu juga gua lakukan, gua juga aktif di organisasi juga iya. Nah, tinggal di setiap domain tadi, di setiap bidang tadi kita lakukan yang terbaik menurut kita. As simple as that. Jadi kita coba bikin jalan kita sendiri. Nggak perlu ikuti uh, hal yang udah ada. Nah, mungkin ini agak berbeda dengan yang teman-teman pahami selama ini gitu ya. Wah, akademik harus diprioritaskan, kita harus akademik dulu baru organisasi ya macam-macam lah. Nah, ini yang pengen gua share, bentuklah jalan lu sendiri. Kemudian terakhir yang keenam adalah prinsip efisiensi Gimana prinsip efisiensi? Gua harus paham banget Gimana cara gua hemat waktu gua untuk e, Bikin satu hal Yang impactnya besar tapi effortnya kecil Nah ini adalah kunci efisiensi Efisien itu adalah Kita bisa melakukan sebuah hal yang besar Dengan sumber daya yang kecil Jadi output per input Maka gue coba mencari Gimana caranya gue bisa rapat cuma 30 menit apakah gue melakukan itu yes gitu ya ketika awal-awal gue belum belajar efektif meeting gue rapat bisa sampai tiga jam gitu tapi sekarang satu jam gak nyampe gue rapat ketika eh, di akhir-akhir gue belajar di organisasi kemudian gue juga belajar gimana caranya bisa mengerjakan tugas dengan lebih cepat gitu ya misalnya gue ambil referensi dari kakak tingkat gitu ya dari senior terus gue coba pelajari sebelum gue menulis laporan praktikum dan banyak lagi cara-cara lainnya yang gue gunakan supaya gue bisa mengerjakan semuanya dalam waktu yang lebih cepat dan gue punya banyak waktu untuk mengerjakan hal lain atau uh, jadi gini so gimana caranya supaya gue bisa main-main ya udah gue mengerjakan tugas kuliah gue dengan cepat supaya beres selesainya cepat gitu ya, abis itu gue bisa main-main sepuasnya itu sebenarnya logikanya jadi gue main-main iya, belajar iya, kuliah iya organisasi juga jalan karena gue tahu gimana caranya bisa efisien dan ini gue dapatkan dengan belajar time management dengan belajar manajemen waktu banyak banget buku-buku yang gue baca tentang time management banyak banget workshop uh, online training course yang gue ikuti tentang ini dan gue juga bikin ebook time management mastery kalau lo mau ebooknya silahkan klik link gua di bio atau pembelajarproduktif.com TMM pembelajarproduktif.com TMM itu aja buat episode kali ini mungkin sudah cukup panjang sekali lagi itu tadi enam hal yang bikin lo bisa jadi mahasiswa yang super produktif yang pertama tahu value diri kemudian yang kedua bikin hierarki prioritas yang ketiga Kita coba pahami sistem. Yang keempat, eksplorasi diri. Yang kelima, kita bikin jalan sendiri, nggak usah ngikutin orang lain. Dan yang keenam, kita gunakan prinsip efisiensi. Semoga bermanfaat. Buat lo yang masih mahasiswa, atau yang baru mau jadi mahasiswa mungkin, kalau ada juga, coba silakan share ke teman-teman lo. Dan jangan lupa share juga ke story, tag gue at pembelajar produktif. Itu aja buat episode kali ini. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam pembelajaran.